0: وإن حصلت موافقة في الاسم هذا القول في المثل الثاني وهو الروح وهو الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات الكل في المثل الروح. نفس الكلام نعيم الجنة. يقصد المسنف أن الروح وصفت بصفات وصف الجسد بها حال حركته ومع ذلك لا يلزم أن تكون ما هي صفة الروح كما هي صفة الجسد فهذا تباين في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين مخلوقين فبين الخالق والمخلوق من باب أو لا نعم فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرض وتصعد من سماء إلى سماء وأنها تقضب من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين والناس مضطربون فيها فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته فقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن ومنهم قوائف من آه آل فلسلت يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم وهي أمور لا يتصر بها إلا من تنع وجود فوقلون لا هي داخل البدن ولا هي هذه طريقة من ولا وله قصيرة مشهورة في هذا عبطت تليك من المحل الأرفع إلى آخره فهذه طريقة هؤلاء المتفلسفة أنهم يعظمون مقام الروح ويجعلونها أو يصفونها بما يصفون به واجب الوجود وفي الجملة الكلام في الروح في لا إلى له. انما الذي يقر به من مسأله الروح انها مخلوقه وانها تقوم بالجسد وانها تتصل بما وصفها الله به وان لها حركه تناسبها وانها تقبض الى اخره واما الزياده على ذلك فان هذا من باب التكلف والله يقول قل الروح من امر ربي ولذلك لا ينبغي الزياده والنظر لمسألة الروح وليست هي من المسائل التي عني الائمه المتقدمون من الصحابه ومن بعدهم بالتتبع لتفصيلها وليست هي من العلم الشريف يعني التفصيل لا ولا الاحاطه بذلك هو موجب الهدايه او عدم الاحاطه هو موجب الضلاله. ولذلك لو كان الاحاطه بتفصيل العلم بها هو موجب الهدايه نبينه الله لما قال لنبيه يسألونك عن الروح. فعلم ان عدم العلم بتفصيلها لا يوجب ضلالهم عند الحقيقه الا ان يكون مكابره منهم. ومما ينبه اليه ان ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح وان كان رد ردا حسنا على بعض الاقوال الفلسفيه وغيرها إلا أنه زاد في التوسع في مسألة الروح وقال أقوالا أه هي نعم تخالف قول المتفلسفة لكن لا يلزم أن تكون هي أيضا صحيحة، فهذا البحث في كتاب الروح في كثير من كلام ابن تيمية فيه لا أرى أن له أهمية أصلا أنه كان الأفضل أن لا أبالغ في هذا التفصيل. اللي يبالغ في هذا التفصيل أن الروح هي حقائق عامة، أنها موجودة، أنها مخلوقة من خلق الله، أنها تتصل بصفات تناسبها، إلى غير ذلك، وما جاء في سياقها من نصوص الكتاب والسنة والحقائق العامة المعروفة بالعقل والحس، أما ما زاد على ذلك من التكلفات ونظام الروح ما إلى ذلك هذا كله نوع من التخيل ليس إلا. نعم. يقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، لا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض، وقد يقولون إن لا تدرك الأمور المعينة والحقائق والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المعينة. ما يزعمون أنه حق واجب الوجود تعالى الله عن ذلك، ولذلك ابن سينا يقول إن الله يعلم للشاعر من كليه، ولذلك نسب المتفلسفة إلى أنهم ينكرون علم الله بالجزئيات. أليس كذلك؟ مع أنك تجد في كلام ابن سينا أنه يقول وواجب الوجود يعلم الأشياء كليها وجزئيها. هذه تجد في نصوص ابن سينا، مع أنه ينسب إلى مذهبهم أن الله لا يعلم الجزئيات، مع أنه في كلام ابن سينا يقول واجب الوجود يعلم الأشياء كليها وإيش؟ وجزئيها، هذا ليس أن ابن تيميه كذب عليهم إنما من باب أنه يقول يعلم الأشياء كليها وجزئيها بعلم كلي هذا هو مقصود بن سيدة. أنه يقول إن الله يعلم الأشياء كليها وجزئها بعلم جزئ... بعلم كلي وإلا هو لا ينفي العلم الجزئيات على المعنى البسيط الذي قد يتبادر للذهن إنما يقول إنه يعلم الأشياء كليها وجزئيها هذا نفس كلام له في التعليقات والشرف والتنبيهات وفي في كتاب الشفاء وغيره من كتب يصرح أن الله يعلم كليات والجزئيات، لكن يقول أنه بعلم كلي لأنه يمتنع عنده مسألة الفعل والمشيئة وورود الأفعال وتعلق الفعل بالمفهوم، إلى غير ذلك كن هذا تحصيل للتجريد عنده لماذا يقال ابن سينا بهذا الكلام أنه لا يعلم الجزئيات على هذا الوجه من العلم المعقول لأن هذا الباب عنده التحقيق للتجريد الذي هو التعطيل في حقيقتي نعم ربما قالوا ليست داخلة في اجسام العالم ولا خارجة عنها مع من الجسم بما يقبل الاشارة الحسية فيصفونها بانها لا يمكن الاشارة اليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعلوم وهم يزعمون انها تشريفا لها لان واجب الوجود عندهم كذلك واذا قيل لهم واذا قيل لهم اثبات مثل مثل هذا من في ضروره العقل قال بل هذا ممكن بدليل ان الكليات ممكنه موجوده وهي غير مشارط مشار إليها هذه الفلسفه العقليه التي كانت بين ارسطو وبين افلاطون وما يسمى بالمثل الافلاطونيه اي ومسائل الكليات ان ثمة كليات مجرده موجوده قائمه في الخارج وحقيقه لا في الخارج المعينات اما الكليات المجرده ليس لهماهيات قائمة بنفسها موجودة نعم وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية كلية إلا في الْأَذْهَانِ نعم لا, دي لا دي توجد دي. كلية إلا في الْأَذْهَانِ نعم الكليات موجودة وجوداً ذهنياً أي يعني معقولة ومعلومة أما أنها معينة في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا المعينات نعم يعتمدون ما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجرحان اضطراب المشاكل والمثبتة في الروح كثير وسبب ذلك ان الروح التي تسمى بالنفس الناطقه عند الفلاسفه ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والم... والمولدات والمولدات منها بل هي من جنس العناصر هي الاشياء الاولى ثم يختلفون في ما هي العناصر منهم من يقول الهواء والماء ومنهم من يزيد النار الى غير ذلك هذه العناصر المبادئ الاولى للوجود الاشياء في تقرير الفلسفه ثم المولدات من هذه العناصر وهي المركبات من عنصرين فأكثر فيقول المصنف إن الروح عند هؤلاء ليست هي الجسد ولا هي العناصر ولا هي مولدة من العناصر فإنما هي من باب العالم الآخر الذي لا يستطيعونك الشهر. نعم. ولا من جنس العناصر والمولدات منها بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجمال فصار هؤلاء لا يعرفونها الا بالسلوب التي توجب مخالفتها للاجسام المشهوده. نعم. نعم يعرفونها بالسلوب حتى لا تشارك العناصر. حتى يميزونها عن العناصر والمولدات منها. نعم. واولئك يجعلونها من جنس الاجسام المشهوده وكلا القولين خطا. نعم واولئك يجعلونها من جنس الاجسام المشهوده من باب الرد على المتفلسفه وكلا القولين خطا فانها وسط بين هذا وهذا وسط بين السلب والمحو وسط بين المرحلة الثانية وهي مسألة الأجسام أو مسألة الأرواح نعم. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية وغير غير معناه اللغة. غير معناه اللغوي. ولذلك قال العلماء إن الله لا يقال جسم ولا يقال ليس بجسم، لأن هذا لفظ مجمل حادث، نعم. فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسام وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزادهم بسطة في والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول: الجسم هو, هو الموجود، ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر الموجود. <تصفيق> فهي جسم وان قصد بالجسم البدن فليست جسم من هذا الوجه، فالمعنى يكون مفصلا، نعم. ومنهم من يقول هو المركب من الماده والصوره، وكل هؤلاء يقولون انه مشار اليه اشاره حسيه. والغالب على المتكلمين ونظار المتكلمين انهم يقاربون الروح الى نظام وعالم الاجساد، بخلاف المتفلسفه فانهم يسلكون معها طريقه التجريد والسلوب نعم. ومن من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا بل هو ما يشاء اليه ويقال انه هنا او هناك. نعم على في الحال هذه جمله عارضه في كلام المصنف عن الروح وسبب التنبيه الى ان الروح يقال فيها بطول مختصر مجمل على ما قضت بين النصوص والكليات العقليه. فعلى هذا فعلى هذا اذا هذا هو نتيجه المثل، فعلى هذا هذا نتيجه المثل. فعلى هذا اذا كانت الروح مما يشار اليه ويتبعه بصر الميت فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح اذا خرج تبعه البصر وانها تقبض ويعرج بها الى السماء كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح والمقصود ان الروح اذا كانت موجوده حيه عالمه قادره سميعه بصيره تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحن ذلك من الصفات والعبد ذلك من والعقول قاصرة عن تكييفها لأنهم لم يشاهدوا لها والعقول بل... قاصرة عن تكييفها فمن باب أولى عن تكييف صفاتها، وهذا بين فإنك إذا قلت قال كيف الروح تصعد وكيف تنزل لا يستطيع أن يعطيك إيش؟ علما مفصلا بالكيفية. قال فإذا كانت العقول قاصرة عن تكييفها فمن باب أولى أن تكون العقول قاصرة عن تكييف إيش؟ أنت كيف بسم الله. نعم. والشيء إنما تدرك حقيقته إما, إما بمشاهدته أو بمشاهدة تدرك كيفيته وماهيته إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره والروح لم يشاهدها ولم يشاهد لها نظيراً فإذا كان هذا في الروح ولله المثل الأعلى فمن باب أولى في حقه سبحانه وتعالى. فإذا كانت الروح متصلة بهذه الصفات مع عدم وثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصابه لما يستحقه من أسماء وصفات، وآل عقولهم أعجز عن أن نحب دوره وعدم علمها بما وكيفية صفات الروح لم يلزم منه العلم لم يلزم منه عدم الإقرار في إيش؟ بصفاتها لم يلزم منه عدم الإقرار بعدم صفات صفاتها بل أقر بصفاتها وهذا إقرار ضروري مع ذلك أقر بعدم العلم بكيفيه صفاتها وهذا أيضا إقرار ضروري فحصل انفكاك بين هذا وهذا نعم